1: Gehen wir nochmal darauf zurück, die Menschen sind heute ja öffentlich, also ich glaube in Zeiten von Zing und Co, LinkedIn, da ist es fast eine Utopie zu sagen, man kommt nicht an die Menschen dran, man bekommt, glaube ich, immer raus, wer wo arbeitet. Jetzt hatten Sie gerade ein ganz interessantes Beispiel gebracht, nämlich da kommt eine E-Mail von einem vermeintlichen CFO oder Controlling-Leiter, der seinem Mitarbeiter anweist, bitte überweist bitte mal zum Lieferanten 10.000 Euro oder einen anderen Betrag. Und wo man nicht, wenn man nicht aufpasst, hier ganz schnell Fehler. Ja. Und Sie sagten auch, das passiert, das ist passiert. Ja. Passiert wahrscheinlich jeden Tag an der Stelle. Was sind da geeignete Instrumente des Informationsaustausches? Weil E-Mail scheint es an der Stelle so in der Form, wie wir E-Mail kennen, dann nicht zu sein für solche Anweisungen.
0: Ja, das stimmt. Zumindest nicht die klassische E-Mail. Und ich habe
1: gerade eben noch einen Artikel
0: im Heise Verlag gelesen, sozusagen, wo jemand genau da sagte, was ich das, die habe ich gerade wiederholt, mit PGP ist tatsächlich tot, es hat sich nicht durchgesetzt, tolle Technologie für ja. Snowden, aber in unserem täglichen Geschäft einfach nicht handhabbar. Allerdings gibt es Möglichkeiten natürlich E-Mails so aufzubauen, zum Beispiel nur noch signierte E-Mails zu verwenden, mhm. ja, sodass man sicher sein kann, dass diese E-Mail unterwegs nicht verändert wurde. Es gibt sehr, sehr gute deutsche Lösungen für eine verschlüsselte Cloud und auch das Versenden von Anlagen über diese Cloud. Mhm. Also die, wir arbeiten da mit ID Guard, einem Anbieter aus Deutschland, den ich für einen der besten halte. Mhm. Dass unsere Kunden arbeiten oder wir arbeiten unseren Kunden nur auf dieser Basis. die Wir können Logins anlegen mit zwei Faktor-Authentifizierung. Also es ist wirklich perfekt. das ist eine hochsichere Lösung. Mhm. Das wäre so etwas, was kann man auch in-house äh, mhm. sicherlich gestalten. Und äh, man muss eben diese, diese ganze E-Mail-Kommunikation, die ist meiner Ansicht nach eben einer der großen Schwachpunkte, weil neben diesem CEO-Fraud mhm. gibt es auch mittlerweile ja. das Phänomen, dass Rechnungen unterwegs abgefangen werden. Dann ähm, die werden die ähm, Kontoempfängerdaten, und zwar nur die, also die IBAN-Nummer beispielsweise, verändert. Mhm. Und ähm, dann werden diese Transaktionen ausgeführt, also angenommen unser Unternehmen bekommt jetzt so eine äh, Rechnung von dem ihm bekannten Kunden und die wurde unterwegs manipuliert und jetzt bekommt ja die ausführende Buchhaltung, dass die Finanzabteilung jetzt, jetzt auf den Tisch und sagt, okay, ja, das war ja ein bekanntes, gesche- die, bekannter Auftrag von uns, mhm, die 15.000 Euro überweisen wir jetzt. Mhm. Das Einzige, was neu ist, ist eine neue Kontoverbindung. Mhm. Und da für solche Fälle muss man heute auch einfach sagen, da müssen eben... Prozesse eingebaut werden, dass man dann sagt, ja nicht einfach jetzt neue Kontoverbindung eingeben, sondern prüfen, mhm. nachfragen, klären, bevor das Geld rausgeht, mhm. ähm, ist das wirklich die richtige Kontoverbindung. Das ist auch ein mhm. äh, sehr erfolgreiches äh, mhm. äh,
1: Schema, mit dem die da arbeiten. Ich glaube, jetzt wird jeder CFO, jeder CEO, also jeder verantwortliche im Unternehmen, der wird jetzt, glaube ich, ganz, ganz hellhörig werden, ähm, früher als Rechnungen noch mit Papier gesendet ja. worden sind. Ja, da erkennt man natürlich, dass dann ein gewisser Aufwand hintersteckt. Ja. Aber wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass häufig im Betreff schon steht Invoice oder Rechnung ähm, und dass diese Rechnungen dann entsprechend mit E-Mail heute gesendet werden und immer verstärkterem Ausmaß, dann mag man sich sehr sehr leicht vorstellen, wie es denkbar wäre, sich hier dazwischen zu schalten, da reinzugrätschen, ja. E-Mails raus zu, selektieren, zu verändern und dann entsprechend ins Unternehmen weiter zu platzieren und in der Buchhaltung dann entsprechend überweisen zu lassen. Kann man sich dagegen, oder natürlich kann man sich dagegen schützen, Sie hatten das äh, angesprochen, wobei auch nicht in der Form, weil natürlich Sie bekommen ja E-Mails jetzt von Dritten, von der ganzen Vielzahl Dritter. Gibt es da vielleicht Möglichkeiten, dass Sie sagen, das sind gewisse Prüfmuster, die man an der Stelle auf jeden Fall einhalten muss? Also ich würde auf jeden Fall bei veränderten Kontodaten das sind ja die
0: gravierendsten. Also da, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass man da eine, eine ganz einfache Richtlinie macht und sagt, okay, wenn ihr so eine Rechnung bekommt und da hat sich was verändert, mhm. ähm, entweder die komplette Firma wurde ausgetauscht oder ein großer Teil dieser Firmendaten ist, man plötzlich dachte, also das haben die uns ja gar nicht gesagt, dass sie umgezogen das sind. Das sind
1: andere Kontonummern. Ja, oder, oder aber vor allen
0: Dingen natürlich andere Kontonummern, genau. Ja. Ähm, ähm, dass man da nachfragt oder was natürlich auch sein kann, ähm, die Fantasie, also ich ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich mich schon mit Betrügern beschäftige. Und ich habe immer einen hohen, also einen hohen Respekt vor diesen Betrügern, weil die sehr innovativ sind. Ja. Und ähm, das ist halt jetzt halt im Moment halt die Masche nach dem CEO-Fraud, weil jetzt ist jetzt diese Sache mit den Kontonummern dran. Möglicherweise schieben die aber auch komplett falsche Rechnungen da rein, die auch sehr gut aussehen. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Gebiet, auf dem wir viel arbeiten, nämlich diese Fälschung von PDFs zu erkennen, ist nicht so super schwer, aber für den Laien, der einfach auch damit eigentlich nichts zu tun hat, kann man dem das nicht so wirklich zumuten. Deswegen kann man es im Grunde um abfangen über, über Richtlinien und auch mhm. dann wieder über diese sicheren Kanäle, die man da schafft. Mhm. Ja, dass man ähm, vielleicht bestimmte Portale nutzt, wo die Rechnungen hochgeladen werden müssen, solche Geschichten. Mhm. Ja, und nicht mhm. eben, schick mir mal per Gmail an meine Web.de-Adresse die mhm, Rechnung. Dann mh, mh,
1: mh. Ich glaube, was man spürt, und deswegen sagte ich auch, jetzt werden Führungskräfte hellerhörig, Wir reden gerade über die Spitze des Eisberges. Sie haben da gerade mal zwei, drei Beispiele gebracht und die haben schon alarmiert. Ähm, Wir könnten wahrscheinlich das an Beispielen noch einen ganzen Tag fortsetzen, wo dann nicht nur die Alarmglocken klingeln, sondern wo man erkennt, man muss sofort entsprechend was tun, man muss sich sofort schützen, weil die Bedrohung akut vor der Tür steht.
0: Ja, und das finde ich aus der Sicht des Unternehmens, Führers und des Managements und äh, selbst mit meinem kleinen Team stehe ich ja vor der gleichen Herausforderung. Ich sehe das dann und sage mir so, okay, ich bin mit meinem CFO verheiratet, das macht die Sache manchmal leichter, manchmal schwieriger, kommt immer auf die Sichtweise an, aber wir sind halt sehr eng verzahnt, es gibt keinen Mitarbeiter, den ich nicht kenne. Und äh, Aber in anderen Unternehmen, die auch anders getaktet sind als wir, die mhm. sagen, okay, das ist eigentlich gar nicht mein Kernbereich als CFO, CEO, ähm, jetzt plötzlich diese Bedrohungen, diese Risiken, diese Herausforderungen zu sehen und dann auch noch sachgerecht zu entscheiden, was ist jetzt die richtige Lösung Mhm. und auch mit wem kann ich das machen. Es gibt natürlich Mhm. Berater und Consultants, ich würde sagen ohne Ende, aber sehr viele, mit denen man da arbeiten kann Mhm. und das ist ist einfach eine echte Herausforderung, Mhm. zu sagen, wie viel Budget stelle ich dafür zur Verfügung. Große Konzerne haben das einfacher. Die haben ihre Konzernsicherheit, Corporate Security, IT Security. In der Hoffnung, dass die gut zusammenarbeiten, lässt sich da natürlich sehr viel bewerkstelligen. Aber ein mittleres Unternehmen, das keine eigene Unternehmenssicherheit hat, Mhm. an wen soll der Vorstand das dann outsourcen? Mhm. Wer macht das auch noch mit? Und das Mhm. finde ich schon... ich, frage mich das, ich habe doch auch keine Antwort darauf tatsächlich, mhm. aber ich mhm. sehe halt die Herausforderung. Man kann sich dem nicht mehr verschließen,
1: mhm. das muss gemacht werden. Und die Anforderungen, die sind natürlich auch viel diffiziler als nur Spams rauszusortieren ja. oder irgendwelche Viren, das haben wir natürlich ja. jetzt auch ganz klar verstanden. Ja. Reputationsmanagement, ein ganz wichtiges Thema in diesem Zusammenhang. Worum geht es da? Es geht darum, wenn nun das Kind mal in den Brunnen gefallen ist und beispielsweise mal eine Überweisung passiert ist von 10.000 Euro und der Buchhalter merkt, da ist was schiefgelaufen. Fangen wir vielleicht mal bei diesem Mitarbeiter an, der es hier ausgelöst hat. Wie soll der sich verhalten? Ja, also
0: erstmal muss er auf jeden Fall natürlich in dem Fall mit seinem Unternehmen und seinem sozusagen das klären also das muss ja sofort man muss sofort reagieren also wenn ähm, probleme passiert sind wenn äh, wenn diese tat irgendwo dass man sagt hier stimmt irgendetwas nicht oder man weiß sogar dass etwas nicht stimmt ähm, dann gilt es eben einen vorhin angesprochenen plan in der tasche zu haben so einen krisenplan und man sagt Mhm. okay mit wem spreche ich darüber Mhm. habe ich einen externen oder internen berater mit dem ich äh, unternehmenssicherheit und ähnliche dinge besprechen kann Und äh, wenn man das dann hat, äh, mir geht's immer besser, wenn ich einen Plan habe, ich kann ihn auch wunderbar ändern, bin ich völlig mhm. entspannt bei, aber ich mhm. habe erstmal einen Plan.
1: Mhm.
0: Und ähm, um danach dann vorzugehen, wenn der jetzt nicht da ist, würde ich auf jeden Fall anraten, ähm, die Sache... Ähm, also einen, einen sachkundigen Dritten zu suchen, mit dem ich das besprechen kann. Mhm. Natürlich kann man auch zur Polizei gehen, je nachdem, was für ein Sachverhalt das ist. Mhm. Ähm, und äh, die um Unterstützung bitten. Die haben auch hier in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel beim Landeskriminalamt eine sehr schlagkräftige Cybertruppe, die auch speziell für Unternehmer da sind. Mhm. Also man muss da agieren und nicht wochenlang noch warten.
1: Okay, also der Mitarbeiter, das habe ich verstanden, der muss sofort offen sein, der soll nicht warten, der muss sofort seinen Chef ja. informieren, der soll auf keinen Fall versuchen, und wenn er ja, so einer Attacke ausgesetzt war, dann noch was zu retten, sondern er muss sofort seinen Chef ja. informieren, damit agiert werden kann. Ähm, jetzt stehen natürlich Unternehmen, Chefs, Vorstände, Geschäftsführer. Ähm, das ist so ein bisschen der zweite Teil der Frage. Die stehen im Fokus der Öffentlichkeit. Und alles, was man nicht braucht, ist natürlich so eine Öffentlichkeit, so eine PR an der Stelle, dass da was schiefgegangen ist. Wenn es 10.000 Euro sind, dann einmal ist das vielleicht keine Pressemeldung wert. Aber wenn es mal um größere Summen geht, dann findet das keiner mehr witzig und ein Vorstand hat dann überhaupt kein Interesse daran, dass das durch die Öffentlichkeit geht. Er muss das vielleicht sein oder nicht vielleicht, er muss das mit Sicherheit seinen internen Kontrollgremien dann natürlich erklären. Aber in allererster Linie geht es natürlich darum, hier den Schaden zu begrenzen oder entsprechend auch zu beseitigen. Was würden Sie Vorständen empfehlen? Wie soll der agieren? Soll der sofort zur Polizei gehen? Soll er sich erstmal nur mit privaten Ermittlern beschäftigen? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen, weil jeder Fall anders gelagert ist?
0: Es ist tatsächlich eine individuelle Geschichte. Auch wenn ich jetzt natürlich gerne sagen würde, auf jeden Fall immer nur mit mir oder mit Kollegen von mir, ganz klar, das funktioniert aber auch nur in einem bestimmten Bereich, es gibt natürlich ganz klar Dinge, wo private Ermittlungen nicht mehr greifen, wo man einfach staatliche Ermittlungen braucht. Immer hilfreich ist für jede Art von staatlicher Ermittlung sozusagen eine gut vorbereitete Geschichte, so sodass die, meine Ex-Kollegen sozusagen sofort erkennen können, was ist hier für ein Sachverhalt, was ist zu tun, was wurde schon gemacht. Das hilft natürlich. Also, meine Empfehlung wäre, sich frühzeitig für so eine Krise zu rüsten und mehrere Bausteine zu haben. Das heißt, wer ist sozusagen in meinem Krisenstab, wenn ich das mal so nennen darf, drin? Habe ich einen internen Berater? Habe ich eine interne Sicherheitsbeauftragtenfunktion, der sich dann auch auskennt? Habe ich vielleicht noch einen Anwalt, mit dem ich, der auch gut verknüpft ist und gut vernetzt ist? Und natürlich auch, das war ja der Anfang von Ihrer Frage, auch, sagen wir mal, Krisenkommunikation ist ja auch wichtig, was Mhm. erzähle ich überhaupt darüber Mhm. und auch intern wiederum, damit man sozusagen die Mitarbeiter nicht auch gleich nervös werden und möglicherweise, selbst wenn der Berater und alle verschwiegen sind und die Mitarbeiter dann trotzdem das irgendwie erzählen, ist die Geschichte plötzlich trotzdem in Facebook und anderen Netzwerken, Mhm. Mhm. also diese Krisenkommunikation intern und extern, die die gehört für mich auch dazu. Es ist eigentlich ein Team, Mhm. das da zu arbeiten hat Mhm. und das kann man sich vorher schon so
1: zumindest zusammenstellen, meiner Ansicht nach, sodass man es dann hat. Also das heißt, jeder Fall ist anders, aber Sie würden generell sagen, Natürlich sollte man zur Polizei gehen, äh, um es mal so ganz allgemein zu formulieren ja. und dort berichten, aber auf der anderen Seite gerüstet sein. Und gerüstet sein heißt, dass man sich nicht im eigenen Arbeitszirkel zusammensetzt und sich überlegt, was könnte alles passieren. Es geht eben nicht nur darum, E-Mails zu schützen, sondern überhaupt erstmal die Fantasie, die kriminelle Fantasie zu entwickeln, was alles passieren kann. Und dazu... Ja, kann ein Berater, ein externer Berater, wie Sie beispielsweise mit Ihrem Unternehmen Komma, kann dort entsprechend äh, stark Hilfestellung leisten. Gehen wir nochmal zu einem weiteren Feld über. Wenn Sie Wirtschaftskriminalität als Thema haben und Sie möchten das aufklären, welche Daten sind für Sie da sehr relevant? Ja, das sind für uns äh, ganz
0: häufig äh, die Daten, die eine Identifizierung von Personen und Unternehmen äh, äh, ermöglichen. Es geht bei uns immer wieder darum festzustellen, wer ist überhaupt wer. Also beispielsweise haben wir einen Auftrag bekommen ähm, von einem Kunden, äh, das muss ich mal sozusagen ad hoc anonymisieren, also wenn ich es mal so erzähle, dass ich sage jetzt, die hatten einen Rechtsstreit mit einem Unternehmen äh, im im Norden, im, im Norden von Europa. Und plötzlich tauchte da dieses Unternehmen auf und sagte jetzt: Okay, wir kriegen irgendwie, ich sag mal, 100.000 Euro oder eine richtig große Summe, 10 Millionen, sagen wir mal, sodass sie also alle hellhörig wurden und sagen: oh, wow, das ist aber spannend hier. wie, wie Die kennen wir zwar, aber wieso 10 Millionen? Und das sah doch auch aus, als wenn diese 10 Millionen berechtigt gewesen wären und keiner konnte es sich richtig erklären. Sagt dieses Unternehmen genau, in
1: Nordeuropa? Genau. Ja.
0: Roter Alarm. So, und wir bekamen jetzt einen Auftrag, der, der Security Manager war schon auf dem Weg zum Flughafen um dahin zu fliegen und wir sollten dieses Unternehmen, das diese Forderung hatte, ähm, ähm, klären oder den Hintergrund klären, eine Hintergrundermittlung machen ja. und ähm, wir haben dann eben die Daten angefordert, ähm, ja in deutschland wäre es handelsregister natürlich finanzprofile ähm, wo sind diese mitarbeiter äh, vernetzt und so weiter und haben dann festgestellt und das war am ende eine ganz einfache geschichte dass dieses unternehmen in, äh, nicht das war was die eigentliche forderung vielleicht hätte stellen können sondern die haben den namen dieses, dieses anderen unternehmens übernommen Mhm. Also es waren zwei, mehr oder weniger eh beide dubiose Firmen, Mhm. aber die eine hatte vielleicht noch einen Ansatz, die andere hatte nichts damit zu tun Mhm. und die haben einen Namenswechsel gemacht Mhm. und mit dem neuen Namen sind die dann aufgetaucht und gesagt, hier sind unsere Forderungen. Mhm. Das heißt, auf dem Papier war alles okay, aber es war einfach nicht der Geschäftspartner, der physikalische, der eventuell hätte Forderungen haben können. Mhm. Das heißt, ähm, die konnten dann ganz einfach diese Sache abwehren und sagen, ihr, seid überhaupt nicht unser Ansprechpartner. Mhm. Mit euch reden wir gar nicht und dann war der Fall ähm, relativ schnell erledigt. Das heißt, manchmal ist es einfach die einfache Überprüfung von Dingen. Mhm. Ähm, Anderes schnelles Beispiel ging es um eine Lieferung von Diamanten, die verzollt werden sollten und ähm, dann war ein Gutachten dabei, das eben den Wert dieser Diamanten belegte. Da ging es auch um ziemlich hohe Summen, die mich auch dann beeindruckt haben, wo ich sagte, okay, ähm, schon eine spannende Geschichte und wir haben dann einfach die Leute angerufen, diese, diese, dieser Verein, in dem Sinne, der dieses Gutachten erstellt hat, eine ganz renommierte Gutachtervereinigung und gesagt, okay, Gutachten sowieso, sowieso, habe ich hier liegen, können Sie mir sagen, ob das authentisch ist und mhm. die haben sofort mitgespielt, per Telefon, auch hinterher per E-Mail und haben gesagt, nee, das ist eine Komplettfälschung und dann war der mhm. Fall auch sehr schnell erledigt. Also das sind manchmal Basisdinge, die wir machen, mhm. anrufen. Sachen verifizieren, nicht glauben, dass das so stimmt, alles, was ich da habe und dann Mhm. eben mit mit, mit Personen und Firmendaten gucken, wer ist mit wem beteiligt, wer gehört wohin. Das ist sehr Mhm. viel Puzzlearbeit.